0: Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge von mir, zu meiner Rechten heute wieder mein Schwesterherz. Ich freue mich total auf das Gespräch und heute haben wir mal gesagt, dass wir ganz frei sprechen werden, ohne ein, äh, ein Thema, ohne eine Rubrik und ohne überhaupt Eingrenzungen, sondern wir sprechen heute so, wie wir natürlich sprechen, wenn wir zwei uns treffen. Wir sprechen über die Themen, die uns aktuell beschäftigen, wir besprechen äh, die Dinge, die ähm, wir beide interessant finden. Wir beide interessant finden, danke. Und deswegen starten wir jetzt direkt. Was ist denn, wenn du jetzt Coachings machst, worin siehst du eigentlich den größten Stolperstein? Oder wo bleiben die meisten hängen? Also warum schaffen sie es nicht? Ja, die meisten, die zu mir kommen, schaffen es ja. Die meisten, die zu mir kommen, haben aber schon eine 20-jährige Geschichte, wo sie es nicht geschafft haben. Also es ist ja so, bei mir verlängern, Mindestens 80 Prozent der Frauen das Coaching und machen nochmal weiter, weil sie einfach am Ball bleiben wollen weiterhin. Nach drei Monaten hast du verstanden, worum es geht, aber du kannst es nochmal intensivieren, weil wir wissen ja, dass Gewohnheiten nicht von heute auf morgen bestehen und du kannst dir etwas aneignen, aber wenn du es... Ähm nochmal richtig im Alltag erprobst und es kommen Feierlichkeiten, es kommen Geburtstage, umso häufiger du diesen Weg gehst, diesen Trampelpfad, mhm. umso mehr trittst du den Weg so ähm, fest, dass es danach mal ein Gehweg ist und irgendwann eine Schnellstraße und irgendwann gehst du den Weg ganz intuitiv von alleine. Und das Hauptproblem, was die meisten haben, wenn sie zu mir kommen, mhm. ist, dass sie eben Diäten gemacht haben im Leben. Tatsächlich bin ich der Meinung, dass Diäten kontraproduktiv sind für eine langfristige Abnahme. Das Gegenteil, warum, warum da? sind Diäten kontraproduktiv? Weil du dort. Ähm aufhörst, auf dein Körpergefühl zu hören und nur noch mit Kopf entscheidest. Bei einer Diät übernimmt dein Verstand deine Entscheidungen. Du versuchst nicht mehr auf deinen Körper zu hören. Das, was man dir da versucht abzutrainieren, ist dein Körpergefühl. Sprich, es wird dir gesagt, wer entscheidet, was du heute isst? Dein Verstand. Habe ich genug Kalorien ge heute gegessen? Hatte ich genug Proteine? Dein Verstand. Bin ich heute im Kaloriendefizit? Oh, geil. Ja. So. Und du freust dich dann, wenn du im Defizit bist, anstatt mal an deinen Körper zu denken und zu sagen, scheiße verdammt, ich bin unterernährt, der Fressflash wird kommen und anstatt mal die negativen Seiten zu sehen, freust du dich in dem Moment. Warum scheitern denn so viele an der Diät? Weil bei der Diät du darauf getrimmt wirst, deine kompletten Körpergefühle zu ignorieren und nur noch nach Verstand zu entscheiden, wie viel Kalorien habe ich heute gegessen, habe ich genug Protein und so weiter. Okay. Und dann bist du in der Falle dessen, dass du eben kein Körpergefühl mehr hast und nicht mehr spürst, wann genug ist, sondern du kannst nur tracken und langfristig tracken hält halt keiner aus, ja. Weil der Körper halt auch mal Gelüste hat und auch mal du im, im Überschuss vielleicht mal isst, ein paar Mal. Und das ist völlig normal. Aber wenn du immer diese Kontrollstation des, des Verstandes drin hast, okay. dann restriktierst du dich an solchen Tagen und hast ein schlechtes Gefühl. Was würdest du sagen, wie viele Leute, die du so kennst in deinem Umfeld? <lacht> das ist gemein, ist also, intuitiv. Wie viele Leute, die du jetzt getroffen hast, ja? Sagen wir mal, nicht Umfeld, sondern immer wieder siehst du mal Kommentare und so weiter. Mhm. Wie viele Leute essen nach Verstand? 60 bis 70 Prozent. So wenig? Wow. Ich hätte jetzt eher gesagt, die meisten. Nee, es ist ja so, es gibt ja doch auch viele dünne Menschen, die gar nicht verstehen, warum sie dünn sind. Die sagen dann häufig, oh, ich esse, was ich will. Und irgendwie, ich esse auch mal Schokolade oder auch mal Pizza. Aber das, was die intuitiv richtig machen, ist, dass sie einfach aufhören zu essen, wenn sie satt sind. Die essen vielleicht auch mal eine Pizza, aber nicht aus einem Heißhunger, weil du es dir verboten hast, drei Monate, sondern weil du jetzt gerade Lust hast und dann isst du halt mal irgendwie eine halbe und bist dann satt oder isst auch mal eine ganze und isst dann den ganzen Tag nichts mehr. Aber bei einer Diätmentalität isst du ja die Pizza und dann sind ja die Türen offen. Danach holst du dir das Eis, weil jetzt ist eh schon egal. Ja, stimmt. Und danach holst du dir das und das und das. Und deswegen alle schlanken Menschen, die da draußen rumlaufen, sind ja diejenigen, die schon mal was richtig machen mit der Ernährung. Sind nicht alle, die schlank rumlaufen, intuitiv. Das muss man sagen. Und diese Fitness, dieser Fitnesstrend, der fördert ja auch noch mal nicht die Intuition. Also es gibt auch Schlanke, die aus dem Verstand rausschlank sind. Die einfach schaffen, sich eine lange Zeit zu restriktieren, zu, nach Plan sich zu ernähren. Genau, die, die haben dann so viel Kraft, Anstrengung, Disziplin, die sie die ganze Zeit an den Alltag legen. Und das ist so anstrengend. Mhm. Aber die gibt es, es sind wenige, weil die meisten sind eine Zeit lang schlank, da ja. du sie siehst, aber ein Jahr später sind sie wieder dicker. Was ist denn jetzt mit den, mit den ganz Dicken? Die, die gucken sich ja, die überlegen ja auch, worauf habe ich heute Lust? Ach, oh, heute kommen wir, bestellen uns heute Pizza. Mhm. Wir gehen zum Italiener, zum Griechen. Mhm. Die essen ja schon auch äh, halb intuitiv. Aber was, ist, was haben die dann für ein Problem? Und die haben das Problem, dass, dass sie nicht wissen, wann sie aufhören. Eigentlich essen sie halb äh, intuitiv, mhm. nur schaffen sie nicht auf das Hungergefühl quasi oder auf das Sättigungsgefühl wieder zu hören. Auf beides. Also die sagen mir zum Beispiel, ich habe den ganzen Tag Hunger. Das ist eine, eine Verstandsaussage. Ja. Du hast nicht den ganzen Tag. Ich habe den ganzen Tag Hunger, ist eine Verstandsaussage. Ja, total. Du kannst, dein Körper hat nicht den ganzen Tag Hunger. Das ist, da ist, ne, also das funktioniert ja nicht. Dein Körper, wenn er Hunger hat, gibt es körperliche Signale. Und körperliche Signale sind nicht, ich muss die ganze Zeit an Essen denken. Körperliche mhm. Signale sind, du hast irgendwie Speichelfluss, du hast ähm, einen knurrenden Magen, du hast eine Leere im Bauch, das sind körperliche Signale für Hunger. Mhm. Aber wenn ich an der Bäckerei vorbeifahre und sage, oh, ich hätte jetzt gerne mal aber, ähm, eine Apfeltasche gegessen, ist das kein Hunger. Das heißt, das erste ist doch genau zu unterscheiden, was ist Hunger gerade und was ist, was ist nur eine Lust? Es gibt nicht das Erste, sondern man fängt parallel an. Oh. Ja, man fängt an, am Hunger, an der Sättigung zu arbeiten und da gibt es halt Statistiken, da gibt es bestimmte Grafiken, mhm. ähm, woran man das festmachen kann, weil es ist ja so, wir müssen ja theoretisch nichts neu erlernen. Mhm. Wir müssen uns zurückbesinnen an das, was wir als Kind gemacht haben und irgendwann halt einfach tot getrampelt haben und jetzt haben wir es so tot getrampelt, dass wir es gar nicht mehr spüren. Aber erstmal muss ich mich ja fallen lassen. Also erstmal muss ich vielleicht akzeptieren, dass ich wieder dicker werde. Tatsächlich passiert das bei niemandem. Aber diese Angst ist immer da. Ja, diese Angst musst Wenn du überwinden. Wenn ich das nicht mehr kontrolliere, werde ich unkontrolliert genau. essen. Genau, und diese unkontrollierte Essen ist dann halt mal eine Woche. Davon hat jetzt noch keiner 10 Kilo zugenommen. Ah. Und weil wenn du deine Intuition wieder erlernst, dann wirst du nach einer Woche fressen wieder die Gurke wollen. Aha. Das ist einfach Fakt und wirst danach wieder, wenn du drauf lernst zu hören, weniger essen, weil der Körper sich immer regulieren will. Der Körper ist immer für uns, der möchte Gesundheit, der möchte schlank sein, der möchte beweglich sein. Das heißt, wenn du zu viel gegessen hast, ist es total natürlich, dass du am nächsten Tag weniger Hunger hast. Darauf musst du dich aber erstmal einlassen. Und am Anfang ist es natürlich schwer zu gucken, was ist der Verstand und was ist der Körper. Das ist eigentlich so die Krux. Ja, Was ich mal ähm, festgestellt habe, immer wenn ich länger krank bin und nichts gegessen habe, mhm. also drei Tage Fasten, weil man nichts runterbekommt, was als erstes kommt, ist immer die Lust auf Kartoffeln bei mir jetzt. Ja, bei dir. Mhm. Kartoffeln, Gurken und Tomaten. Ja, komplett. Was denkst du, womit das zusammenhängt? Die Geschmacksnerven sind auf null. Wenn du lange Zeit nichts gegessen hast, sind die Geschmacksnerven auf null. Und du möchtest, also der Körper möchte ja eigentlich über natürliche Lebensmittel. Und das, was du jetzt sagst, ist alles basisch, ist alles ohne Geschmacksverstärker, ist alles Natur pur. Kartoffeln, Tomaten. Es ist ja keine Pizza, die du möchtest. Es ist auch kein Fleisch, was du möchtest. Mhm. So Und dann fängt man halt wieder an, sich irgendwelche Geschmäcker zu gönnen. Ja, irgendwelche Süßkram und, und so weiter. Und damit versaut man sich so ein bisschen seine eigenen Geschmacksknospen. Mm. Weil wenn du dann einmal auf süß gepolt bist, ja. dann einen Rückschritt zu machen, nochmal zu einer Möhre und zu sagen, mmm", wenn du vorher den Snickers gegessen hast. Mm. Schwierig. Was mir auch so gut gefällt, ist äh, die Aussage, den Hunger wieder zu lieben. Ja, na, also me meist habe ich zum Beispiel Angst, wenn der Hunger kommt. Also wenn sich das Gefühl... Wovor hast du da Angst? Naja, keine Ahnung, was da instinktiv mm. <lacht> ähm, angeworfen wird, welches mm. Programm. Aber auf jeden Fall, sobald ich Hunger verspüre, ist so, wo ist der nächste Kühlschrank, ist mein mm. Essen gesichert, dann gehen wir essen und mm. Gott kommt. Ne? Ich werde er verhungern. Gleich, Ich werde verhungern, er wird ja gleich schlimmer. Mm. Genau, und wenn man das, wenn man weiß, dass, dass man ohne Probleme zwei Tage fasten kann. Sieben Tage, 40 Tage. Ja, 40 Tage, okay. Genau, wenn man das weiß und sogar weiß, dass, dass es einem gut tut, mhm. dann freut man sich sogar über den Hunger. Total. Also Ich, ich freue so, mich total über den Hunger. Krass, ich habe Hunger, das ist ja toll. Weißt du, was toll ist, wenn man Hunger hat? Mhm. Das Tolle am Hunger ist, wenn du mit Hunger isst, dass alles, was du isst, dreimal so gut schmeckt, mhm. als wenn du ohne Hunger isst. Ja. Deswegen, wenn ich Hunger habe, ja. ich habe so eine Freude innerlich, denke ich mir, was gönne ich ja. mir denn jetzt? Oder ich denke mir, oh, jetzt warte ich noch eine halbe Stunde und koche mir was, anstatt schnell was zu snacken. Ich heb mir das auf. Ja, ich ich habe da Freude dran. Ja. Ich, ich bin kein Mensch, der einfach den ganzen Tag Angst hat vor diesem Hunger. Warum hast du denn keine Angst, dich zu überessen und vor der Sättigung? Warum hat man nur Angst vor, vor dem Hunger? Vor der Sättigung hat man, hat man ja keine Angst. Wenn ich mich überessen habe, habe ich ja keine Angst, dass ich morgen sterbe. Aber wenn ich den Hunger eine Stunde aushalte, habe ich das Gefühl, ich sterbe gleich. Ja, das stimmt. Ja, und es ist ja auch so, wenn man mit Hunger isst, dann ist man so Geschmackserlebnis technisch oft erzählen. Mhm. Und wenn du immer nur so ein bisschen nachstopfst, ja. bist du so immer so auf der 3, 4. Das heißt, mhm. du isst vom Genuss her immer so 3, 4. So immer noch nur das ein bisschen schade, nachlegen. Oder? Das ist doch schade. Das ist eigentlich gut, wenn das quasi auf null geht. Total. Weil dann erlebst du auch viel mehr, mhm. oder? Deswegen erlebst du ja nach dem Fasten auch so extreme Geschmacksexplosionen. Also wenn du nach dem Fasten mal ein Apfel isst, wie süß der auf einmal mhm. dir vorkommt. Yeah. Du denkst dir, es platzt gleich im Mund yeah. alles. Was ist das? Und auch das normalisiert sich wieder. Ja. Aber ab und zu mal nichts zu essen, ist das Natürlichste von der Welt. Mhm. Wir haben ja auch Reinigungswellen in unserem Körper. Und die Reinigungswellen beginnen erst 90 Minuten, nachdem du was gegessen hast. Also mhm. wenn du die ganze Zeit nachlegst, hat dein Körper auch gar keine Zeit für Reinigung, Regeneration und Sonstiges. Es muss mhm. einem halt auch bewusst sein. Weil der Körper kann entweder verarbeiten oder regenerieren. Kann ich beides gleichzeitig machen. Wenn ich dir zwei Gläser in die Hand gebe, dann kannst du entweder es festhalten oder es loslassen. Aber du kannst nicht gleichzeitig es festhalten und loslassen. Du mhm. kannst entweder das eine machen, es festhalten oder es loslassen. Genauso ist es beim Körper. kann entweder verarbeiten oder er kann eben regenerieren. So, Das heißt Fakt, diejenigen, die weniger essen oder beziehungsweise seltener essen, ja, du kannst eine gute Hauptmahlzeit haben, ist ja kein Problem. Aber wenn du zwischen einen Freiraum hast, von sagen wir mal vier, fünf Stunden, dann ist es für deinen Körper die Zeit der Verarbeitung und Regeneration. Was mir auch hilft, ist diesen Körper von dem ich zu trennen. Mhm. Ich weiß nicht was. Du wirst es jetzt vielleicht besser erklären mhm. können, was es ist. Also quasi, wenn ich jetzt so eine Lust habe auf irgendwas, irgendwas noch nachzulegen, ja, ja. <lacht> sage ich jetzt mal, dann habe ich diese Lust. Genau. Dann Richtig. Ich habe diese sehr Lust. Gut, ja. Und dann versuche ich, an den Körper zu denken, in mhm. welcher Phase er sich gerade befindet. Also quasi genau. jetzt habe ich die Mahlzeit zu mir genommen, lasse ich ihn jetzt das nochmal, also mit der mhm. Arbeit beschäftigt sein ja. und dass ich das trenne quasi. Ah nee, der ist jetzt gerade beschäftigt, der macht dies und das. Genau, das eine ist es zu trennen und zu verstehen, mhm. es ist gar nicht der Körper, der es gerade will, weil der Körper ist eigentlich satt, das hat er mir eigentlich signalisiert. Ja. Das ist der Verstand und wenn du sagst, es bin eigentlich ich, die das gerade will, ja. wer ist dieses Ich? Ja, wer ist, es? wer ist es? Meistens ist es deine Erinnerung an das, was du in der Vergangenheit gemacht hast. Mhm. Weil alles, was unser Verstand ist, ist nicht zukunftsbasiert. Unser Verstand mhm. denkt vergangenheitsorientiert, Ratio. Ja. Mhm. Das heißt, das, was dein Verstand dir in dem Moment sagt, ist einfach deine Vergangenheit. Also, das, also das, das heißt, meine Erinnerung, wie Jogurette schmeckt. Genau. Oder oh das letzte Mal, als ich die Jogorette gegessen habe, nach dem Nachtisch oder nach der nach der ja. Hauptmahlzeit, da ging es mir richtig gut. Da ja. war das Essen dann abgeschlossen. Ja. Und diese Erinnerung hast du gespeichert und auf die kommt jetzt immer wieder hoch, wenn diese Situation kommt. Ja, wie kriege ich sie jetzt wieder weg, diese Jogurette aus dem Kopf? Die kommt bei mir immer, immer hoch, also nicht immer. Ja. Die kommt bei mir eigentlich dann hoch, wenn ich jeden Tag Zucker konsumiere. Mhm. Also, also 30 Tage, sagen wir mal nicht mal 30 Tage, 14 Tage Zuckerentzug, mhm. denke ich dann nicht irgendwie die ganze Zeit, was könnte ich jetzt Süßes essen. Es, kommt ja, gut. es widert mich manchmal sogar an. Und das, was du jetzt sagst, sagt, zeigt genau, dass es nicht einen Schlüssel gibt für jedermann. Weil der eine holt sich dann zwar keine Joghurtte, aber holt sich vielleicht Chips. Und yeah. nur weil du was anderes in dem Moment isst, zum Beispiel was Gesünderes, du holst dir dann einen Apfel, heißt es nicht, dass die Gewohnheit stirbt. Du hast sie nur durch was anderes ersetzt. So, mm -hmm. Das heißt, sie hat trotzdem das Potenzial, irgendwann wieder zur Jogurette zu werden. <lacht> weil die Gewohnheit ist ja noch da. Und ich arbeite halt gerne daran, zu ergründen, warum diese Gewohnheit da ist. Mhm. Und da gibt es leider nicht diese Wunderpille, die ich dir jetzt sagen mhm. kann, sondern man muss tatsächlich Mist. in diese Vergangenheit, yeah. man muss in diese Vergangenheit und gucken, wann hat das angefangen. Und das ist bei jedem Menschen anders. Weil wenn wir sagen, der Verstand ist vergangenheitsorientiert, mhm. dann muss man ja nochmal in die Vergangenheit gucken, weil in der Zukunft ist es ja noch nicht passiert. So. Und da darf sich halt jeder nochmal hinterfragen, ob er mutig genug ist, zu gucken, wann hat es angefangen. Meistens ist es in der Kindheit. Meistens ist es tatsächlich schon in der Kindheit. Ich habe geweint und die Mama hat gesagt, komm, ist nicht so schlimm, komm, wir gehen heim, ich back dir, dir was, ich habe zu Hause einen Kuchen. Und schon wird die Emotion mit was Positivem assoziiert. Ah, mir geht's schlecht, Kuchen ist da und schon ging es mir besser. Zack, gespeichert. Ja, du musst ja viel mehr, viel mehr musst du Psychologe sein als Ernährungscoach. Also die Leute, die bei mir im Coaching sind, sagen, die haben sich das komplett anders vorgestellt. Die haben ja. gedacht, sie kriegen jetzt einen Ernährungsplan und damit hat sich das. Aber Fakt ist, 85 Prozent der Themen sind nur emotionaler prägende, vergangenheitsbasierte psychologische Gespräche, die tiefgründig sind, mhm. wo es um deine Beziehungen geht, um deine Beziehungen zum Partner, zu dir selbst, zu deinen Eltern und so weiter. Also einen Ernährungsplan zu erstellen, den kriegst du ja im ja, Internet für 50 ja, Euro. Ja jetzt, wir haben ja alle keine Wissenslücke. Na, genau, es wir geht. Wir wissen ja nicht. alle, wie es geht. Ihr wisst es. Wir sind schlauer denn je. Genau. Und, und trotzdem, trotzdem hocken wir an der Joghurette und an der Pizza. Trotzdem haben wir so viel übergewichtige wie denn je, mm. obwohl das Wissen steigt, also kann es ja nicht am Wissen liegen. Gestern habe ich gesehen, dass sie im Fernseher seit langem wieder Nachrichten geguckt, mhm. dass ähm, Fernsehwerbung für, für Süßigkeiten verboten werden soll. Mm. Das ist wie, doch super. Wie findest du es? Toll. Jeder, ähm, jede Stimulation und mit Werbung stimuliert man ja auch die Reize der Kinder durch bunte Farben, durch Kinder, die danach nach der Yogurette fröhlich äh, durch die, es, es ist ja, es ist ja eine, man suggeriert den Kindern so fühlst du dich nach einer Yogurette mhm. so fühlst du dich vielleicht nach einer Yogurette, aber erstmal fünf Jahre Yogurette jeden Tag als Kind ähm, danach kriegst halt Augenringe und weiß ich nicht was ne? und dir fallen die Zähne aus mhm. So, also und, und das finde ich nicht gut, sowas zu fördern. Find ich ich finde ich auch gut. Immer wenn ich nicht weiß, was richtig und was falsch ist, denke ich an die Natur. Ja. Da denke ich an die Natur und überlege mir, wie hat mir denn früher der Bauer eigentlich Werbung verkauft am mm. Obststand? Hat der bunte Farben gehabt oder hat er mich einfach mal vom Apfel probieren lassen und gesagt hat, schauen Sie mal, ich habe jetzt hier eine so super Sorte gezüchtet, probieren Sie mal. So. Mm einfach etwas anbieten und den Menschen selbst entscheiden lassen, anstatt ihm zu versuchen, in sein Gehirn reinzudrängen durch bunte Farben, durch springende Kinder und weiß ich nicht was und durch Manipulation Sachen zu verkaufen, finde ich halt nicht, nicht richtig. Hm. Mega. Neulich habe ich ein Reel gesehen, hm. da war, weißt du, das fand ich so lustig, da nimmt einer einen Chips und <lacht> Und legt, legt die, dieses Chipsstück auf die Waage mm. und dann schaut er 0 Gramm <lacht> und ist es. <das? lacht> und macht er wieder den nächsten drauf, ja. 0 Gramm und ja. isst es. Ja, es ist halt lustig. <lacht> lustig, wie sich die Leute neue Techniken für Selbstbetrug immer wieder ja. überlegen. Ja, das stimmt. Weil man braucht eigentlich gar keine Waage in der Küche. Wer braucht eine Waage in der Küche, wenn du ein Rezept ja, Kuchen ja, willst? Möchten. Richtig, wenn du ein Rezept machst, bin ich voll bei dir. Aber beim wenn du... Eigentlich brauchst du mehr die Waage beim Kochen weniger. Wenn du dir ein Frühstück zubereitest und dann bei deinen Haferflocken und bei dem Einlöffel es Leinsamen noch die Waage rausholst, wie anstrengend ist das bitte? Oh. Also da hört es bei mir schon auf. Ich habe es mal eine Zeit lang gemacht. Ja, wir haben es alle mal eine Zeit lang, lang gemacht. Ich nach einer Woche gescheitert. Ja, ich habe es ja eine Zeit lang mal richtig hardcore durchgezogen mit meinem Sportwahn. Mhm. Aber ich meine, langfristig lässt sich sowas halt nicht aushalten. Mm. Ja. Außer es ist dir so wichtig, aber alles, was dir im Leben wichtig ist, erzeugt immer Druck. Es ist immer die, die, die Gegenseite dessen. Ja. Es ist dir wichtig, aber gleichzeitig weißt du auch so viel darüber, dass du innerlichen Druck verspürst. Mhm. Soll es mir dann nicht wichtig sein? Ja, die Entscheidung triffst du häufig auch gar nicht, weil ich weiß zum Beispiel sehr, sehr viel über Ernährung und selbst wenn du mir einreden würdest, es ist nicht wichtig, es ist nicht wichtig, ich weiß trotzdem, wie viel Kalorien die Brokkoli hat. Ja. Es ist, Du kannst mir sagen, was du willst, ich habe es einmal gelernt, das ist bei mir drin. Ähm, aber immer wieder ein bisschen die Balance zu finden, ist eigentlich der Schlüssel. Mhm. Immer wieder vielleicht auch mal einen nicht perfekten Tag zu haben und sich mal was zu gönnen. Rekalibrierung nennt man das. Na, wieder in, die, in seine hm. Mitte finden, nicht zu extrem. Allerlei Extreme im Leben sind nicht gesund. Egal ob sportliche Extreme, obwohl man denkt, Sport ist gut. Hm. Sportliches Extrem ist, Menschen, die viel laufen, haben zum Beispiel vergrößerte Herzen. Wusstest du das? Ja, habe ich schon mal gehört. Und leben nicht länger als, als jemand, der ja. moderat Sport betreibt. Das heißt, jedes Extreme im Leben ist nicht gesund.